1: Buenas tardes, bienvenidos a la hora del taco, ya sé, no es la voz del petardo mayor, el José Ramón, bienvenidos, mi nombre es José Luis Macías, el, el famosísimo petardo mayor, eh, que le, le llaman acá, esto no es fútbol champán, tampoco, tranquilos, pero es un placer estar aquí con ustedes este martes 28 de septiembre, trayéndoles toda la mayor información deportiva del previo de la jornada 11 del fútbol mexicano, también, se dice algo que ya se había puntualizado en el mercado de verano, que el AC Milán, uno de los grandes del fútbol italiano, está interesado en el mexicano HH. Pero antes de puntualizar estos temas tan interesantes, porque ya, bendito martes, a mí me encanta cuando hay jornada doble en el fútbol mexicano, porque no descansamos ni siquiera el fin de semana, para entre semana ya estar hablando de la siguiente
2: jornada. Un gusto estar aquí con ustedes, teacher del Pino Cisneros. Muy buenas tardes. Mi estimado doctor en memelogía, José Luis Macías, bienvenido a... Iba a decir Adenia de Azul Crema, mira la costumbre. La costumbre. ¿Qué pasó, teacher? ¿Qué pasó? Es que, oigan, es que disculpen ustedes, compañeros, pero el gran José Luis ha conducido varias emisiones de ADN, ah, tema, hasta raro, se me hace escucharlo aquí en la hora del taco, qué bueno, <risas> qué bueno que te soltó el micrófono eh, eh, José Ramón, al cual le mandamos un saludo, a estar agarrado de las garrachas y de las gorditas y todo lo demás, por eso no de estar aquí, este, pero un gusto estar aquí contigo José Luis, y gracias a toda la gente que ya se conecta a través de Radio Gola Campeona, baje la aplicación, y tenemos mucha información en la hora del taco, mucho que platicar, estábamos apenas estamos digiriendo lo de la jornada que pasó del clásico y todo lo que se vino cuando ya prácticamente hoy arranca la otra jornada de veras insisto y vuelvo a decir qué desastre el calendario del fútbol mexicano qué desastre la verdad entre que el calendario no está bien armado entre que es una pachanga lo del bar yo me atrevo a decir compañeros yo me atrevo a decir algo yo creo que México es el país que peor manejo del bar tiene en el fútbol mundial. No sé qué piensen ustedes. Ahí se las dejo y ahorita lo platicamos porque también por ahí viene la información. César Arturo Ramos lo castiga la comisión de arbitraje. Ojo, el América no metió protesta porque luego van a decir que el América, el América está llorando. No, el América ni, ni protesta metió por el asunto. Y ahorita lo platicaremos a César Arturo Ramos, le dieron, le van a dar cuello esta esta jornada, y ya después lo veremos a ver si le dan otro partido, no no sé si la van a dar de expansión o no sé, porque el tipo protagonista más no poder, ¿no? Entonces, ya platicaremos más adelante, José Luis, un gusto estar, que estés aquí en la conducción. Saludos a mis compañeros Jimena, Luis Roberto y Freddy.
1: Bendito arbitraje del fútbol mexicano.
2: Ahí para que le quede un poquito
1: más claro a Jimena, que tarde o temprano va a entrar un robotcito y va a ser la chamba de todos estos profesionales, entre comillas. Y aquí estamos, para que quede más claro, ¿no? Si Jimenota y mi, con mi hermanazo Luis Roberto Saito dan clases de conducción a José Ramón, pues aquí hay otro más. La Hora del Taco está llena de puro talento. Jimenota Brambilla un gusto estar aquí contigo en La Hora del Taco.
3: Hola, ¿qué tal José Luis? Concuerdo con todo lo que dijiste, menos con lo del bar. eso sí, no, no, con lo del arbitraje tampoco, eso sí, no te lo voy a pasar, pero me da muchísimo gusto que estés en la conducción, qué bueno que ya estés de regreso, y a ver los otros, a ver cuándo vienen, a ver cuándo se dignan a venir acá a la hora del taco.
1: Uh, <risa> me sorprende es que un chille hermano consiguió el empate en el estadio Azteca este y no tiene ni siquiera los tanates para que la gente entienda para estar aquí en el programa. Hermanazo del alma, hermano de Parleis, un gusto estar aquí contigo en otro programa de la hora del taco. Luis Roberto Sayito.
4: Ahora hay que aclararle a la gente el hecho del hermano de Parleis. Aquí, mi estimado amigo José Luis Macías, es capaz de hacer con seis pesos mil doscientas bolas. Ahí nomás se las dejo, ¿eh? y es difícil, eh, y es difícil. Seis pesitos. Lo, es más, te sale más barata una jugadita de Parley que el pinche transporte público aquí en la ciudad de Puebla, perdón por lo de pinche, pero la verdad Oye, es que... pero no te
1: me enojes, hermano. <risa> pero no, no te me enojes, mamá. <risa> Eso se nos, no, déjate <risa> Para el compañero, el buen Prodigol, buenas tardes. No, todos.
4: no, 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 es que, es que es, 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 aquí el transporte en Puebla es, es una calamidad. Para que nos las noche 50, Lucina y yo, podemos decirlo completamente con todo derecho. Pero me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes en la hora del taco, haciendo hasta lo imposible para sacar a José Ramón de la conducción. Eh, poco a poco lo vamos a lograr, amigos de la hora del taco, lo vamos a lograr. Me
1: da muchísimo gusto estar con todos ustedes y vamos a iniciar. Está la campaña fuerte, de... hermano, ¿eh? Hay, no, campaña? No, no, ¿Hay, está hay campaña? campaña. Yo ya mandé la carta para que cada, quien, cada uno de ustedes firme y lo saquen para el <risa> Eso es lo que todos esperamos. Freddy, un gustazo que estés aquí con nosotros otra vez en la hora del taco. El cholaje, ¿eh? El cholaje abre la
0: jornada. Eh, exactamente, hermano. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muy contento de estar aquí, compañeros. Y como bien puntualizas, José Luis, hoy Juan, mis xolos, hoy se abre la jornada número 11. Y qué gusto, hermano, qué gusto que tú estés al mando de la conducción. No, eh, ya como bien dice Luis Roberto, ya estamos aquí recabando firmas, pero pues bueno, ya, ya les estaremos diciendo qué es lo que pasa no, en, en los próximos días en torno al futuro de José Ramón. Su cabeza está a punto de rodar, eh, así que pues nada, vamos a darle porque hay mucho de qué platicar y esta jornada, pues bueno, vamos a ver cómo, si culmina esta semana o culmina hasta dentro de dos semanas, porque la 10 todavía no culmina, eh, nomás ahí se las dejo, la 10 termina hasta el 8 de octubre.
1: Ahí nomás, para lo que estaba mencionando el Twitter, ¿no? Que la, uh -huh. la, el Grita México 2021 creo que es el peor calendario en mucho, mucho tiempo. ¿Yo, yo puedo sí.
3: argumentar algo rápidamente? No, ¿sí? Dilo, dilo, sí, dime, dilo. Dime, no. Digo No los estoy justificando porque también tienen cosas de la Liga MX, pero como se han movido las competiciones por la pandemia, ha habido competiciones que se hacen este año por lo de COVID. Entonces eso también uh -huh. ha movido todos los calendarios de Juegos Olímpicos, Copa América, entre bueno, otras competencias.
1: Otra cosa que creo que sería bueno puntualizar, que se están haciendo por primera vez desde hace mucho tiempo fechas FIFA de tres partidos. Eso puede también de hecho, Exacto. mucho exacto. las competiciones de, de nuestro torneo mexicano. Y uno lo diría, ¿por qué en otros lugares y en otras competiciones, en otras ligas del mundo, sí llegan a tener partidos, si sí hay fecha FIFA y todo esto? Porque la mayoría de los equipos del fútbol mexicano tienen representativos mexicanos y sudamericanos. Pero empecemos con el primer bloque, como ya se los había anticipado, Necaxa versus el equipo de Tijuana, los Cholos. A las 5 de la tarde juegan en Aguascalientes. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Que se anticipa, Freddy, que regresa
0: Guedes a dirigir en el fútbol mexicano. Correcto. su equipo. Así es, pues mira, en términos generales, a como viene jugando Cholos, evidentemente, la situación no pinta para que sea un partido muy llamativo, ¿No? También aparte hay que considerar que Necaxa no es un equipo que tenga... Eh, una definición extraordinaria frente al marco, y bueno, yo los tampoco. Habrá que ver cómo se plantea el partido el día de hoy por parte de Guede, porque, madre santa, ¿no? Con Tijuana fue una de cal por tantas de arena, desafortunadamente no se le dieron los resultados, y eso que tenía un equipo, a mi punto de vista, competitivo. Aquí con Ecaxa, me parece que también tiene elementos interesantes, no el caso de Quiroga, el caso también eh, puntual de, de, de este chavo, ay, se me fue su nombre, Maxi Salas, ¿No? O sea, tiene, mm. tiene un, un buen plantel hasta eso Necaxa Y bueno, tiene que aprovechar evidentemente la localía Y, y bueno, Cholos, a ver si por fin puede romper esa bendita racha de no ganar de visitante Porque la última vez que se ganó de visitante eh, en general Fue frente al equipo de Puebla el año pasado Así que, pues bueno, vamos a ver cómo, cómo pinta el partido
1: Yo la curiosidad que tengo ante el, el, los rayos del Necaxa es de que ¿Mantendrá a Eduardo Aguirre como titular si sigue payando de esta misma manera? Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo Aguirre, el uruguayo. Bien, gracias <ríe> por corregirme. Simón, eh, Simón. Jimena, estamos hablando que es un partido por lo que se viene en la previa, que es el número 15 contra el 17.
0: Partidalzo,
1: si Eduardo no, no le gana a este equipo de los rayos de Necaxa que tienen cuatro derrotas consecutivas, ¿se debe ir ya de la institución sin ninguna duda?
3: Pues sí, realmente creo que sí, no sé, ahorita Freddy que está más cercano por allá me, me lo dirá, me lo confirmará, pero también no sé si se hace la solución para que ya Tijuana pues mejore, mm. o sea, creo que realmente es este, es este torneo, los jugadores, la institución, o sea, puede que ayude, también porque le tienes que exigir resultados, se te está pagando y pues no tienes que estar en el fondo de la tabla, pero pues realmente veo complicada la situación de Tijuana para este torneo.
1: Luis Roberto. Cuatro derrotas consecutivas, lo vuelvo a puntualizar, de los rayos del Necaxa. Será el momento para retomar la victoria contra el peor equipo en la historia de como visitante del fútbol mexicano?
4: Pues si no te quitas esa racha contra el, contra el que es el, el Rey de la Liga, el equipo más basofia que tenemos actualmente, o sea, no, no sé con quién. Gracias. ¿Con quién? Porque anteriormente decíamos que eran las Después decíamos que eran Guadalajara. Pero ahorita. Ya la, te, va decir, oye, que... te va a decir, oye, te va a decir, Freddy, mejor escúchame la cara, ¿no? Pues, sí, no, no han la han neta, visto, mejor viéntamela, ¿sí? mejor... güey. Solamente hay uno más malo que Tijuana y es Querétaro, pero realmente lo de Tijuana es, es la sí, mitad los no, 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 los Rayos no, 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 pueden no, al Tijuana. Híjole, hay 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 mucha preocupación, de verdad verdad, verdad, de verdad, no, 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 pues, como bien lo adelantabas, Pablo Guede probablemente un 100% ya esté eh, dirigiendo a este equipo de, de Aguascalientes no en lo particular yo pienso que va a ser un partido muy parejo y no por lo competitivo, sino por lo malo que va a ser el encuentro, yo le pinto que va a haber un partido de un gol o menos, no lo veo de otra manera, pero realmente si el Necaxa no le gana a Tijuana híjole, ¿a quién le va a ganar el Necaxa entonces? porque a ver, revisemos uh -huh. el calendario que tiene el equipo del Necaxa Tijuana es el ganable Tigres, no creo. Puebla, ay, ay, mi gine me va a disculpar, pero Puebla, si acaso también lo podría sacar ahí un susto en casa. Toluca no creo, Monterrey lo veo difícil, el equipo de Mazatlán, que aunque va de visita, también podría ser un partido considerable para que pueda sacar eh, puntos en Necaxa y León, ¿no? De los partidos que tiene, realmente puede sacar puntos en dos, si así lo quieres ver. Eh, si no le sacas un punto al equipo de Tijuana, pues entonces no entiendo a quién
0: le vas a sacar un punto. Oigan, compañeros, y otra vez volvemos al mismo punto que ya hemos platicado en otras emisiones, el famoso reciclaje de técnicos. Pablo Guede fracasó con Tijuana y a lo ni siquiera lleva seis meses sin equipo y ya, ya encontró acomodo en Necaxa. Oye, pero Freddy,
1: no solamente fra fracasó en los cholos de Tijuana, fracasó el Monterrey, porque muchos Monterrey, te van a, uh -huh. a solapar uh -huh. de que porque consiguieron la CONCACAL Liga de Campeones contra Tigres, ya es un buen papel como técnico dirigiendo a los rayados pero no, fue un fracaso porque tuvo una final perdida, recuerden la peor final monarcas, no hermano ¿Puedo recordar el, los equipos de los rayados de Monterrey en el fútbol mexicano contra, contra su archirrival que fueron los Ajá. mismos tigres y los humillaron de último momento no sé si se acuerden que hasta Avilés Hurtado falla el penal que pudo haber mandado Ajá. el partido a tiempos extra teacher, a mí me sorprende algo muchísimo los dos planteles, igual como los Rayos del Necaxa, contra lo, como los Cholos, tienen futbolistas muy buenos, ya experimentados y muy conocidos en el fútbol mexicano, ¿no? Como Ángel Sepúlveda, Mauro Quiroga, que en su debido tiempo fue campeón de oleo en el fútbol mexicano. El a mí otra cosa que me, uh -huh. impulsa, me, me llama la atención de Cholos, que tiene a Fidel Martínez como su referente, que sin ninguna duda, aunque el equipo de la frontera no saque resultados, es el mejor futbolista del equipo, sin ninguna duda. ¿Junto Esteban. con Titi Rodríguez, ¿eh, hermano? Sí, no, es que podemos dar nombres uh -huh. como Cristian Ortiz, el mismo Lucas Rodríguez, uh -huh. Marcel Ruiz, que no sé por qué si no le da tanta continuidad a Marcel Ruiz, pero Correcto. ¿qué está pasando con estos dos planteles si tienen equipos para competir en nuestra liga?
2: Mira, José Luis, algo que, algo que tú y yo habíamos este, una vez he platicado y que no, aquí lo, 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 lo pusimos en, en la mesa de la hora del taco fue el hecho de que este Necaxa juega bien. O sea, jugaba bien con, con, con Memo Vázquez. Eh, un equipo que, se, que empezó a, tra a tratarse de acomodar de atrás hacia adelante como Marque Librito y que lo venía haciendo bien y que lo que no se le daba era el gol. Y te acuerdas que platicamos y decíamos, es cuestión de paciencia y este Necaxa va a dar buenos resultados. Los estaba dando, pero como todo equipo en Liga Mexicana... O entras en un bache ganador o entras en un bache Correcto. perdedor y ya sabemos que aquí Así es. ya sabemos que aquí la liga si, si pierdes dos ya estás en crisis. Si ganas tres ya eres candidato al título. Juárez. Por ejemplo, o sea, ya tú, eh, José Ramón, te estoy seguro que ahorita va agarrando un camión a Juárez para ir a, a, a una entrevista con su abuelito Ferrete su este... plan pues, teacher, que mañana juegan también. ¿no? Ah, okay, entonces se fue para allá para echarse un cevichito también junto con él y unas y unas tremendas heladas, ¿no? Entonces, te digo, este este fútbol mexicano de repente así está como que muy muy bipolar, vaya, muy bipolar. Eh, este, se parecen a mis alumnos de secundaria y con perdón y saludos a mis alumnos de secundaria, <risa> eh, que ya saben que así les digo de cariño. Este, pero también eh, pero también hay que ver que yo no entiendo, y te, lo, te soy honesto, yo no entiendo cómo es que le das las gracias, a mí se me hace de manera muy temprana, a Memo Vázquez. Déjalo que termine el torneo, haz una evaluación y ve qué es lo que le puede llevar porque ustedes lo han dicho, mal equipo no tiene. Mal equipo no tenía, un equipo con, con bastante cartel, y que por una serie de derrotas le das las gracias. Bueno, ese es punto de aparte. Ahora te traes a un técnico, a Guede. Dime qué ha hecho Guede en el fútbol mexicano. Nada. Meter a Monarcas no, una no, semifinal no, y ya. Con Morelia, <ríe> eh. Morel, sí, eh. Morel, nada más. Exacto. Nada okay, más. ok, pero cuando le dieron un. Pre... Por ejemplo, cuando en Cholos lo llevaron con la esperanza de que los iba a uh -huh. levantar y que espectacular en su momento. Correcto. Yo te hablo del lado ahora de con la camiseta puesta en América. Mucho americanista pedía a Guede como director técnico de las Águilas. Y yo decía, mm. ah, caray, qué, qué tan barato está vend... se está vendiendo el banquillo de, de las Águilas de la América, decía yo. Entonces. Eh, de repente, uh -huh. a veces un técnico que deslumbra por un, por, una, por un torneo, ya lo pones casi casi a la par de los, de los detes grandes del fútbol mexicano. Yo pienso que Guede es, es este, ¿cómo se llama? Tenía que haber esperado un buen tiempo, irse otra parte a revaluarse reivindicarse para después regresar de nueva cuenta al fútbol mexicano. No es mal técnico, ¿eh? No es mal técnico, pero... Ojo, cuando sale de Cholos no sale por cuestiones del fútbol. Ah, teacher, pero es que también viene de fracasar en el Inter Miami de la MLS. Ah, okay. Pero ojo, ojo con Cholos y ahí no estoy justificándolo, pero recordad que con Cholos sale de ahí porque tiene un problema familiar y él no correcto. se siente, él no se siente, él no se siente apto para seguir con Cholos y Freddy lo sabe. Ahora sí, estamos más fuera que adentro también por los resultados. Sí, sí, ¿eh? obviamente no se puso, el, sacó el paraguas antes de mojarse también. Sí. Pablo, seamos honestos, seamos honestos. Ahora con Cholos. Sí, tiene un buen equipo, tiene buenos jugadores, tiene un técnico que es campeón del fútbol mexicano en algún momento, que no se nos olvida, Robert Andes estuvo a nada de ser el director técnico de América, y si dice uh -huh. a la hora a la mera hora no quiero, no llega Solari, ¿eh? Nada más les recuerdo uh -huh. eso. A ese grado uh -huh. estamos hablando de Civoldi. Era la segunda opción. Exacto. O sea, era sí o sí. Y casi estaba nada de firmar, pero el problema fue que el, el cuerpo técnico de Miguel Herrera iba a pasar a ser de Robert Dante Siboldi, y Siboldi dijo, no quiero. Entonces, por eso fue la situación. Ahora bien, ¿qué tiene este Cholos? ¿Qué ha pasado con ellos en los últimos años? Y ya lo, lo platicamos yo y Freddy el sábado en el Facebook Live de la hora del Taco Sabatina. El problema de Cholos es que no hay un proyecto duradero, no hay un proyecto Correcto. sólido, no hay una columna vertebral, una, una plantilla de jugadores que, que se haya quedado ya establecida. No tienen eso, pues no tienen un seguimiento. Cada seis meses hay, hay este hay jugadores que llegan y, otro, y, y otros que se van. Y así pasa, así ha pasado en los últimos años. No, repito, no hay un proyecto serio. Cada seis meses se venden jugadores. ¿Cómo quieren mantener una base estable o un proyecto serio este, fuerte si no tienes una plantilla de jugadores que, que el técnico que llegue por lo menos sepa que hay una, una plantilla que le va a respaldar la hora que él llegue? Entonces, yo en este partido yo veo como se dice, él, se va a aplicar la ley del ex y creo que Guede va, va a entrar y le va y tiene que ganar el partido porque yo a Cholos yo no le veo, insisto, ni pies ni cabeza. Pero, pero, teacher, yo la verdad, el, eh, ya para pasar al siguiente, para, el siguiente
1: partido, me gustaría puntualizar sobre la ausencia de Pablo Guede cuando estuvo en los Cholos de Tijuana. Nunca se le había invertido tanto al club desde el año 2013 cuando lo dirigía al Turco Mohamed. Correcto. Uh -huh. Y por eso se le exigía
0: que llegara mínimo a, a la Liguilla y fuera un equipo ahora, competitivo. Para José mí, Luis fracasa, el, el técnico chileno. A, ahora, José Luis, también Cholos en, en, esa, en este equipo que le armaron a Guede, realmente por el único futbolista que invirtieron fue por Jonathan Orozco. ¿eh? Sí, porque la mayoría fueron base. la mayoría... De... Correcto, correcto. Entonces, también no es que Guede haya armado su equipo. Ya en la segunda temporada, el único refuerzo que yo recuerdo que llegó a pedido de Guede, fue Miguel Sansores y ya vimos la clase de futbolista que es. No, pero cuando lo dirigía
1: el técnico eh, Pablo Guede, sí mínimo mostraba esa confianza. Pequeños destellos. Sí, uh -huh. pues la, la confianza, la confianza más ¿Sí? que nada. Compañeros, sí. brevemente, resultado de este encuentro, para pasar al otro partidazo que se nos viene el día de hoy, a las 7 de la noche, que va a ser Mazatlán versus Juárez. Uh -huh. Bendita Liga MX, ¿no? Bendita eh, Teacher, ¿quién gana, Rayos o el Cholaje? Rayos, 1 a 0 Freddy. Cholos 1 a 0 Lo doy la misma, pero Cholos La camisa bien puesta, la camisa
3: bien puesta Ey, sí, 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 sí Empate, a 0
0: A 0 o 1 por 1
4: Palparle, ¿Qué recomiendas? No va a haber goles, eso es un hecho Yo puedo meter inclusive el under de dos y medio O de uno y medio Y yo me voy con el equipo de Necaxa Que gana por
1: la mínima uno por cero A mí me gusta el doble oportunidad De que Necaxa no pierde y under de dos y medio Ese me gusta mucho Ya pasando al siguiente partido compañeros Como se los anticipé Mazatlán versus Juárez que va a jugarse a las 7 de la noche El día de hoy ¿Qué podemos esperar de este encuentro? ¿Seguirá el equipo de Juárez Jiménez? con esa racha de partidos con victoria consecutiva?
3: Híjole, pues creo que tiene un buen argumento, creo que también Mazatlán ha peleado bien, entonces creo que ahorita va a ser un buen partido para saber si Juárez va a estar o no va a estar, es que también Mazatlán lo hemos visto y como que tiene bajas y altas, entonces también podría, creo que va a ser un partido bastante parejo por cómo se presentan los dos equipos.
1: Luis Roberto, ¿crees que Mazatlán le pueda romper esta racha de tres victorias consecutivas y volver a la realidad, al Fc Juárez. Del no creo, eh, no creo, es que mira, apunta a ver
4: qué, qué cosa, no lo que veníamos anunciando y, y yo sé que la gente ya está cansada, pero de verdad que esta liga, yo, yo lo sigo viendo y a veces, a veces pienso que no es, no es verdad, o sea, a veces pienso que estoy soñando y digo, es que no puede ser que Juárez ya esté metido en zona de repechaje, que no puede ser posible, pero mira, viene de tres victorias de manera consecutiva y a quién nada más le ha ganado, le ganó al campeón dos por uno va y le pega a la cancha de León 1 por 0. y va y le pega en su casa uno por 0 al equipo de Atlético San Luis. Estás hablando de que en esos dos equipos, en esos tres equipos, por lo menos está el campeón, está el quinto lugar de la, de la tabla general, y está el sexto de la tabla general. Imagínate, va. le ganó al
1: quinto, al sexto y al séptimo.
4: <ríe> exacto, <ríe> exacto, y uno debe ser el campeón. ¿eh? Entonces, lo, lo veo complicado, lo veo complicado, y yo creo que este partido... Eh, le cae en una situación perfecta al equipo, al equipo de, de Juárez, porque vas contra un equipo que la verdad, pues tampoco está haciendo cosas así como para, para sobresalir, ¿no? Y el mejor momento, evidentemente, viene el equipo, el equipo de Juárez. Mazatlán está con la misma. De hecho, bueno, a ver, o sea, realmente Mazatlán y Juárez es lo mismo, los dos tienen menos 5 en diferencia de goles y los dos tienen 11, 11 puntos, ¿no? Pero realmente yo creo que por el momento que está pasando es el equipo de Juárez. Siempre lo he dicho, y cuidado con un equipo enrachado porque un equipo
1: enrachado te gana. Freddy, eh, sabemos que los dos técnicos están dirigiendo a, a estos nuevos equipos. Oye, José Luis, perdón, se fue el Freddy, eh. creo que le dio chorrillo. Y no se fue, fue a llorar. Se nos fue ya lamentablemente nuestro compañero Freddy. Oh, esperemos, no tape la, la cañería, no principalmente. Eh, del teacher del pino sabemos que estos... Dos entrenadores que están dirigiendo estos eh, dos equipos presentemente, como el Tuca Perretti por el lado de Juárez y el San José, que es el técnico de, de Mazatlán, el español, pues no podemos criticarlos. Yo creo que este, este primer inicio de torneo es más que nada para adaptar un funcionamiento de juego. Pero si se te tuvieras que declinar por un equipo para que vaya a llegar más lejos, ¿quién sería, Mazatlán o el equipo de Juárez?
2: Mira, por, por, el estilo de juego, por el estilo de juego, yo me declinaría por Mazatlán. Al principio del torneo eh, mirábamos cosas interesantes de este Mazatlán, eh, bien lo puntualizábamos en su momento, José Luis, mirábamos una similitud con, las, con aquellas primeras formas cuando llegó Solari al fútbol mexicano. jugaban de una manera así muy similar cuando recién llegó, que ocupaban todo el ancho de cancha, un equipo que se defendía con pelota en los pies... Estaba más eh, orden, ¿no? Que generaba oportunidades. Exactamente, ¿no? Entonces, le mirábamos esas esas, esas, este, similitudes, luego da ese campanazo en la primera jornada que le gana Cruz Azul, después empieza a venir una serie de resultados muy interesantes, pero después el equipo se cae. Eh, yo lo comentaba con Freddy el sábado, y decía que tal vez este equipo no ha entendido de cierta manera, hay jugadores que siento que no han entendido todavía eh, el sistema de juego de Beñat San José, hay jugadores que sí y otros jugadores que no, entonces por ahí viene yo creo que la situación, si todos se enchufan y vuelven a tomar esa idea futbolística, yo le auguro que Mastaltán puede hacer cosas un poco más interesantes, ahora es lo que dice Luis Roberto, tiene totalmente la razón, un equipo enrachado en el fútbol mexicano o te hundes o te vas hacia arriba, y, el, y la cosa con, con Juárez es eso, Juárez ahorita está enrachado ya el Tuca ya encontró ahora sí que la puerta abierta y ya vio un sistema de juego que le está dando resultados que no es otra cosa que el famoso Tu Camión, que ya le conocemos desde tiempos de Tigres ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Te diría yo yo me iría, yo me iría por lo que te acabo, si yo me iría que Mazatlán gana eh, en este partido, pero conociendo este fútbol tan sui generis, este, puede pasar cualquier cosa. Yo voy por el empate. Uf.
1: Ya para pasar al siguiente partido, antes de irnos a una buena rolita como cada programa, Jimenota, ¿quién se lleva el encuentro?
3: Híjole, Juárez. La verdad, pues la esa, de... que... No, ¿para qué le das esas
1: esperanzas a José
3: Ramón? No, no son... Es que sabes qué es doble jornada y en la doble jornada pasan muchas cosas, los equipos también no van a atacar así como super guau, wow. o sea, es, es donde se dan los resultados yo creo eh, más, más raros, y eso que hemos visto varios, ¿eh?
1: Sí, para mí es una, va a ser una gran ventaja si Gabriel Fernández, el uruguayo vuelve a ser titular con el equipo de Juárez Saguito pronóstico ¿Y qué la meterías a este encuentro? Aquí,
4: aquí me gusta, fíjate que aquí me gusta el Over, me gusta el Over y yo me iría con el equipo de, de Juárez, yo me iría con el equipo de Juárez a que Juárez gana 2 por 1,
1: ¿eh? Yo me la juego igual con las altas, pero va a ser 2 por 1 a favor del Mazatlán y le ¡Dale! tengo que dar esas esperanzas al, al José Rá, porque no, <risa> la va a caer de verdad Compañeros, Jimena Atlas, visita a un enrachado equipo del Atlas que ahorita sorprendentemente va en el cuarto lugar y lleva cinco partidos sin perder. Pero también tu franja, el equipo del Puebla, lleva cuatro partidos sin conocer la derrota con una victoria y tres empates. ¿Cómo crees que le vaya a ir en este partido en el Jalisco?
3: Oigan, no me creen lo que les voy a decir, pero el Puebla en la temporada pasada solo perdió tres partidos y hizo más empates y, y bueno, ganó varios, ¿no? Pero ahorita el Puebla solo lleva tres perdidos. Y además de eso, lleva seis empates. O sea, entonces, si vemos la, la diferencia del torneo pasado a este, increíblemente todavía puede generar, todavía puede ser una buena racha. A Puebla le va mejor allá como visitante, pero también si hablamos de Atlas, solo lleva un partido perdido. O sea, entonces yo le apuesto a este juego un empate. Yo creo que pueden empatar.
1: Y te doy más esperanzas. De los últimos cinco partidos que Puebla ha ido al Jalisco, ha ganado tres y ha perdido dos. Así que tiene... El resultado favorable del 60% Saguito, ¿Qué jugadores van a marcar diferencia en este partido? ¿Y quién se lleva el encuentro?
4: Ay, el pueblita, fíjate a mí el pueblita me cae muy bien, ¿no? Pero veo complicado, realmente veo complicado que pueda, que el equipo de Puebla pueda dar una una sorpresa, sobre todo sobre todo por cómo, repito, sobre todo por cómo viene el equipo de Atlas, el Atlas nos está sorprendiendo a propios extraños, ¿eh? No pensábamos que el Atlas cerró bien la temporada pasada pero realmente, 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 el Atlas está jugando muy bien. ¿Qué jugadores? A ver, yo creo que Cristian Tabó va a tener que ser fundamental. Sí. Eh, yo creo que si el Puebla quiere aspirar a algo, el uruguayo tiene que hacer algo. En el partido pasado que tuvo el Puebla contra el equipo de Cruz Azul, Diego de Buen me gustó bastante. Diego de Buen siento que jugó demasiado bien ahí por el, por el centro del, del medio campo Y en parte, en parte defensiva, indudablemente, tiene que ser Antonio Silva también porque si te van a pedrar el rancho, Anthony Silva, pues es un portero que ha demostrado que tiene las cualidades suficientes para poder cubrir portería de primera
1: división aquí en México. Y por último... Seguido, otro... Algo que me gustaría puntualizar, eh, y Jimena y tú, que son los residentes de, de Puebla, y que pues están al tanto de toda la mayor información que está sucediendo con el equipo de la franja, para mí en la jornada, de, de la jornada pasada, el Puebla perdona la máquina. Sí, era claro. para que lo hubiera pasado por encima con la expulsión de Yoshimar Yotun al minuto 56.
4: Sí, correcto. No, no, correcto. Y aparte, a ver, en ese partido, en ese partido por ejemplo, las estadísticas eh, hablan por sí solos. El Puebla realiza 20 tiros. 20 tiros, ¿eh? 20. Eh, se van 8 desviados y 5 portería. Pero lo que voy es, realmente el Puebla tuvo bastante llegada. De hecho, en ese partido se estaba pronosticando de que el Puebla marcara más de 2 goles. Eh, por, lo que, por lo que había pasado en, en el transcurso del partido y sobre todo ahí en, en, ca, en, casa, en casa local, ¿no? Evidentemente los pases y demás pues, favorecen al equipo de la máquina, pero realmente, al igual que tú yo comparto, que el pueblo en ese partido sí perdona a la máquina en ocasiones, ¿eh? Y estamos hablando de que iba a ser otra derrota catastrófica para el azul y que el pueblo iba a empezar ya a tomar el, la, la, la senda del triunfo y ¿a dónde le iba a posicionar? No vivimos un, de un supuesto y de un hubiera, pero realmente en ese partido sí el Puebla supera, a mi punto de vista la máquina, y
1: esos tres puntos tuvieron que haberse quedado en la Angelópolis. Yo creo que va a ser fundamental para que La Franca pueda sacar el resultado, que la mejor dupla para mí de la actualidad del fútbol mexicano que es Julián Quiñones y Julio Purch, no estén
2: enchufados. Lo acabas de decir de, de la mejor manera, y que yo siento que si este Puebla sale aguerrido combativo y jugarle de tú a tú al Atlas y cuidando muy bien los espacios porque al contragolpe el Atlas te juega muy bien por la velocidad que tiene sus le puede sacar un susto a este Atlas le puede sacar un susto pero, pero, pero aquí está lo que acabas de decir José Luis esos, esos dos de los que habrás Quiñones y Furch están ahorita como dicen el, se dice en la rod futbolística, están on fire o sea este Atlas está jugando muy bien Mira lo que ocasionó el, aquellos tres puntos en la mesa, a partir de eso, el Atlas, o sea, ha sido otro, ha sido completamente otro, y cuidado con este Atlas, ¿eh? Este Atlas puede ser un verdadero dolor de muelas ya en Liguilla. Y, tiche, y si recordamos y si
4: recordamos, perdón Jimé, rápidamente, y si recordamos, ese partido que le gana el Puebla en cuartos de final, para muchos fue inmerecido triunfo para el Puebla, porque realmente el partido de vuelta al Puebla no generó absolutamente nada. Solamente la
2: jugada de Ormeño, si no me equivoco. Correcto, correcto. Ya el último. Y Ormeño, por cierto, no me acordaba de él.
3: Ay, ya, es otro... No, 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 pero otro tema importante es que es doble jornada y que el próximo partido de Atlas es el Nervi Tapatío, el clásico Tapatío. Entonces creo que eso también puede ser algo importante, ¿no? Porque no creo que te la juegues completamente con el Puebla y pongas a todos tus hombres y tienes enfrente también un clásico que ahorita pues sería como Chivas, ¿no? Que, que esté en su punto.
1: A mí lo que me sorprende mucho, como dos descartes de dos futbolistas que eran fundamentales o que pudieron haber sido fundamentales en los funcionamientos de sus técnicos respectivamente, como fue Julio Furch cuando estaba en Santos y Julián Quiñones cuando estaba en Tigres dos futbolistas que han demostrado que en cualquier equipo del fútbol mexicano pueden ser titulares teacher, mándanos a Rolita ahorita regresamos y para traerles toda la mayor información de lo que falta de la jornada once del fútbol mexicano
0: La Hora del Taco en Radio Gol 92.1 FM. Continuamos. Estamos de vuelta
1: en su programa favorito de Radio Gol, sin ninguna duda. La Hora del Taco,
2: teacher. Díganos qué señor Rolón acaba de poner del álbum Nightlife el sencillo New York City Boy, que le puede poner usted, si vive en Ciudad de México, Chilango City Boy, si usted vive en Puebla, póngale Poblano City Boy, si usted vive? Vive, si usted vive en Tijuana, Tijuano City Boy, si usted vive en Chicale, hay una, una colonia característica en Mexicali que se llama Palaco, y nosotros allá en, 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 en Chicale le decíamos Palaco City Boy, entonces, usted le puede poner la, la adecuación que usted quiera a este tremendo rolón del año del 99. Allá por octubre se lanzó este álbum, Night Live, y sale esta canción, New York City Boy, que en su momento cuando debuta este, este, esta canción, fíjate José Luis y compañeros, en Alemania toma la posición 16, en Austria la 40, en Bélgica el 20, en Dinamarca el 6, en Reino Unido la 14 y en Estados Unidos cuando debuta el, el, el sencillo se convierte inmediatamente a las horas en el número uno. O sea, a ese grado, este, este, este grupo que prácticamente nace junto a la parte de The Pitchboat y que son los, uno de los máximos exponentes del sing Top. y a esta canción es muy, muy particular porque le agregan un poco dance, música electrónica y música estilo disco de los años, se, <coughs> perdón, de los años 70, 80, un temazo de los... Pet Shot Boys. Algo
1: que me encanta, no por formar parte de este programa, compañeros, pero es que les traemos cultura musical. Les traemos toda la mayor calidad de los 70s, 80 y 90 Para mí es un placer poder hablar de la mejor época de la música, sin ninguna duda. Eh, compañeros, ¿quieren puntualizar eh, con el tema de esta canción o quieren que sigamos? Porque hay mucho todavía que tenemos que platicar de esta jornada 11 que se nos viene, ya que mañana. El Pachuca recibe a las Águilas del la América. Y es un partido que trae mucho morbo para mi, para mi parecer. ¿Por qué? Porque la última vez que se enfrentaron, el Pachuca los eliminó de la liguilla. Y es impresionante que esto se pueda llegar a volver a, a, a repetir, ¿no? Que el Pachuca vuelva a ganarle en el Estadio Hidalgo. Pero números muy claros, en sus últimas cinco visitas de las Águilas del la América en este estadio, cuatro victorias y solamente una derrota, y la última derrota fue en la pasada liguilla, lamentablemente. Teacher, ¿qué podemos esperar de este partido? ¿Volverá con esa rachita que tenía de cuatro partidos consecutivos con Victoria, que acaba
2: de perder en su último encuentro? ¿La, vol la volverá a retomar las Águilas del la América? Mira, por obligación tiene que como americanista nos quedamos eh, yo ayer lo comenté aquí en el programa eh, quedé decepcionado del funcionamiento del equipo, eh, Solari no le salieron absolutamente las cosas para nada, cambios tardíos dos delanteros que a mi parecer eh, fueron, demas, eh, fueron demasiado poner a Roger y a Henry, los dos juntos fue un des para mí fue un desperdicio el no iniciar Córdoba, para mí también fue otro desperdicio tenerlo en, en banca eh, no sé yo espero que este América regrese a su funcionamiento Espero que el señor Solari Siente a Mauro Laines. Dio el peor partido Desde que llegó a América eh, Salvador Reyes También yo creo que deben de platicar con él Porque en el clásico le temblaron Las piernas Le temblaron literalmente las piernas Hay jugadores que yo creo que deben De, de sentarse un ratito Deben de hablar con el cachorro Sánchez El cachorro también dio un mal partido en el clásico aquí no, debe de seguir en ese mismo nivel que dio en el Clásico, Jorge Sánchez igual yo lo que espero, José Luis es que recuperen el orden, no traen, no, o sea perdieron el orden en dos partidos han perdido el orden, el orden la, colecti la, la colectividad que tenía como equipo, la, la han perdido Fidalgo debe de ser el hombre fundamental junto con Córdoba, a pesar de que Córdoba no ande pasando por un buen momento en estos, en estos dos partidos, necesitan recobrar eso, necesitan recobrar confianza, ¿y cómo vas a recobrar confianza? Siendo ordenados, siendo efectivos y ganando como del lugar, o sea eso, no, te, no, te, no puede haber otra cosa no, perdón, no puede haber otra cosa que ganar para recobrar confianza y sobre una victoria, cimentar y seguir trabajando para que el equipo vuelva a recobrar el ADN ganador que traía no hace algunas semanas.
1: Lo acabas de mencionar a la perfección y, y mencionaste esa palabra que yo iba a puntualizar. Yo creo que las Águilas en la América lo que han perdido es la efectividad porque con muy poco generaban mucho. Y ahorita generan mucho, pero no meten ninguna. Eso es de realmente ya meter un poquito de orden para el técnico argentino en este siguiente partido. Jimena, ¿puede ser el partido de la jornada este Pachuca las Águilas del la América?
3: Pues creo que viendo los partidos, <ríe> 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 analizando realmente la, la jornada, yo creo que podría ser, digo, no, no lo veo tan descabellado, tampoco es que me emocione tanto ver un, un Pachuca América, ¿verdad? No, o sea, por los equipos, ¿no? Se, Se emociona todo, con Córdoba, pero... ¿para qué lo no hacemos? Ah, bueno, eso sí, pero ese es punto y aparte. Y luego ni lo meten, pues quién sabe, y ya, así como me emociono. No, pero creo que queda como esta espinita de lo último que pasó en, en, allá en, en la liguilla, que nadie se lo esperaba, que realmente fue un gran partido, uno de los mejores duelos que he visto en, en, los, últimos, en los últimos tiempos, pero, pero pues sí, nada más por eso de la jornada, no es que sea lo más espectacular.
1: Saito ¿Es tan mediocre nuestro fútbol mexicano? Porque creo que no hay otra palabra, palabra que pudiéramos utilizar para este término de nuestra liga: que las Águilas del la América jugando tan mal en los últimos dos encuentros y consiguiendo un punto de seis, siga siendo líder del fútbol mexicano. Es que la verdad, ponte a
4: ver desde el primer lugar hasta literalmente el último lugar. Y volvemos a lo mismo. El Juárez tiene 11 puntitos. Querétaro está solamente a 5 puntos. Estás hablando de que el Querétaro sacando 5 puntos y que alguno de arriba se caiga, se caiga. Híjole, el Querétaro se va para arriba. A ver, ¿cómo estaba Juárez hace 3 semanas? Antes de que empezara a ganar, ¿cómo estaba Juárez? Los Pumas, los Pumas están a 3 puntos. Imagínate, el Necaque. El, Mon el, el Monterrey. Igual venía dando pena. Hasta las llegar, Chivas. Y está a un punto. Guadalajara. Guadalajara está en noveno lugar. Los que o sea, festejan empates. Mazatlán está en onceavo. O sea, realmente, realmente, realmente el sistema de competencia en el fútbol mexicano es, es paupérrimo. Es paupérrimo porque, y lo hemos mencionado nosotros hasta de chiste, nos van a decir el siguiente torneo ¿saben qué, chavos? Este, ya no van a clasificar 12 ya van a ser 16 equipos y de los 16 se va a armar una mini liguilla y ya de ahí se viene a la liguilla de verdad y ya de ahí pasamos a lo que viene y demás, porque realmente... Híjole, creo que es la liga donde en el mundo, y me atrevería yo a decirlo, obviamente no conozco el fútbol de Kuwait, por ejemplo, pero me atrevería yo a decir que en todo el mundo el sistema de competencia que tenemos aquí te da para que literalmente cualquier equipo de los 18 que hay sea campeón. porque Y sin realmente, descenso. Y, sin y no descenso. hay descenso, también eso es patético, uso? ¿no? O sea, puedes... O sea, puedes tener un semestre horrible, no ganar ni un punto y no te va a pasar nada más que pagar ahí un dinerillo que cualquiera se lo saca de los directivos de allá, cualquiera se lo saca eh, pero realmente es, es lamentable, es lamentable y es un fútbol tan bueno, José Luis porque realmente el fútbol mexicano tiene calidad tiene jugadores que vienen y de verdad
5: Ay, son pero de saguito,
1: estamos hablando que la jornada pasado hubo 11 goles, 11 goles de equipos que realmente deberíamos exigirles mucho más Estábamos acostumbrados, no sé si se acuerdan, en las últimas dos temporadas que por jornada había
3: mínimo veinte goles. Oigan, ¿Qué? pero este torneo no es como el más espectacular tampoco. No, no, no. Más mediocres en los últimos cinco o no. seis años sin
4: ninguna O sea, por ejemplo, díganme, díganme ustedes ahorita qué equipo es el que mejor está jugando yo creo que el Monterrey y eso hasta ahorita el Monterrey es apenas, porque eh. acaba
2: de retomar ahorita Correcto. tres victorias consecutivas ayer por lo el... comenté ayer lo comenté eso precisamente No nomás Luis.
1: porque retomó esas victorias pero en la, al inicio de la... acuérdense eh Hace cuatro jornadas perdió contra el Atlas Tampoco es como que ¡Ay, qué, qué breve! Ya, el, ya va a ser el candidato Es que no cualquiera
3: lo... llega y te rompe la racha Y entonces ah, no hay pero... una continuidad Y también ya, o sea, ¿cuál es tu argumento? Perdí este partido, pero el América igual Pero el Toluca igual, o sea, entonces
2: Es que, ¿qué? por ejemplo, ¿qué decíamos? Ayer lo platicamos también aquí en la hora del taco De Toluca, hace una semana Toluca Todo el mundo lo miraba como el Bayern Múnich Y, uh, y después de eso ¿Qué sucedió? O sea Pierdes con derrotas con... Ah, Dos derrotas consecutivas, Por eso te digo, ahora, o sea, América, aún a pesar de que tiene este bache en el torneo, no lo pueden desbancar, y, y, y no lo digo con orgullo, ¿eh? no lo puedes desbancar un equipo que de, en, trae un bache, y nadie lo puede desbancar del primer lugar, cuando sí. se supondría que alguien de los que está bajito debería desbancarlo, y no ha podido. Sí, o sea, sí, sí. así Correcto. nos quedamos en, en, en esa situación, pues, o sea, para que veas lo mediocre como Dino, eh, sui generis de este torneo, de este bendito torneo de la Liga MX No, sin ninguna duda,
1: teacher ya que ahorita eh, tomaste la palabra, ¿qué plantel qué
2: once titular crees que vaya a salir mañana, la, eh, el día de hoy, digo, las Águilas del la América? Híjole, mira Henry tiene que estar eh, eh, tiene que estar en, en, de titular por un lado debe estar Córdoba ¿No eh, que
1: dar la
2: oportunidad a Perico Viñas eh, Mira José Luis yo lo de, yo con Henry Henry tuvo balones eh, y faltó meterlas nada más pero sí sí también coincido que Viñas pudiera también tomar su lugar y también le vendría bien porque Henry entrando de, de cambio a veces te funciona mejor, yo siento que a Benedetti junto a y Córdoba deberían de iniciar deberían de iniciar por los extremos y ya sea Viñas o Henry de nueves y yo siento que si sientas un ratito a Reyes y le das la oportunidad a la Dayun, ahí, ahí está el equipo, ahí está el equipo ya. Y también eh, llega un momento en el cual lo dije ayer en la hora del taco, cómo extraño a Santiago Naveda. Porque Naveda les, iba, les, les estuviera poniendo unos calambres macizos, tanto a Quino como a Richard, y vieras cómo hace falta el canterano americanista. Yo creo que ya hubiera banqueado al mismo Quino, ¿eh? Sí, desde luego, desde luego. El chavo trae un excelente nivel, lástima de la lesión.
1: Jimena, si
2: te doy, te voy a dar
1: tres nombres y me tienes que decir de qué futbolista principalmente se tienen que preocupar las Águilas del América. ¿Nicolás Ibáñez, Avilés Hurtado o Ismael Sosa? Ibáñez. Por ser el killer del equipo.
3: Pues no, o sea, lo, lo he venido siguiendo, he venido siguiendo su carrera y me gusta mucho. Además despunta en este tipo de partidos como importantes contra rivales, eh, pues un poco más eh, exigentes, por así decirlo. Entonces creo que, que realmente puede ser su partido, o sea, porque si tiene que demostrar algo va a tener que ser en este partido.
1: Compañeros, resultado. Luis Roberto, ¿quién gana el encuentro? Ay,
4: está muy complicado Muy complicado, pero realmente yo creo que el AME Se va a sacar la casta
1: Te va a volver a hacer ganar un par de sí, las bailas de la América
4: que Fíjate que en que que el Clásico me hizo perder eh. Fíjate que en el Clásico me hizo perder porque no ganó Yo pensaba que le podían ganar con facilidad a Guadalajara De hecho, varios todo. de todos todo, lo pensábamos No lo pensábamos Pero realmente Creo que lo termina ganando el América Dos goles por ser
1: Primera
3: si sí, vemos bueno, las, las estadísticas, está bastante parejo ¿eh? también sí. esta situación. O sea, realmente me voy con el empate.
2: 2-1, hey, América. Yo también me voy con el 2-1.
1: Yo siento que las Águilas de la América van a retomar el triunfo porque les hace falta. Y también tiene que ponerse a pensar que si Monterrey consigue un triunfo, lo desbanca del primer lugar sin ninguna duda. Y, y aquí es algo muy interesante. Porque estamos a seis jornadas de que se acabe la temporada regular. ¿Y saben cuál es el último partido de la temporada para el América y para Monterrey?
2: América Monterrey. Ahí se va a jugar sin ninguna duda. Ay, tienes todísima la razón. Correcto. El
1: liderato se juega en la última jornada sin ninguna duda, y es lo que va a poner interesante este
2: cierre. Oye, pero Comodero, per perdón, José, interesante lo que dices, porque está primero la final de Conca Champions en octubre, aquí. y luego se cierra el torneo con esto. Mira. Estás se hablando pone. que en, do, en un mes, teacher, se van a enfrentar dos, dos ocasiones.
1: Se, se pone las ocasiones. Y, se la, pone y lo curioso es que la final de Conca Champions se juega en el Estadio Monterrey y el de la jornada 17 en el Azteca. Es Ay, a, algo. Río. Se vienen partidos muy interesantes este último mes de cierre del fútbol mexicano. Ya para cerrar, compañeros, se nos acabó el programa lamentablemente, pero el arbitraje, compañeros. Luis Roberto. ¿En serio, el arbitraje quedó marcado que está en crisis en nuestro fútbol mexicano? No, y eso no es tema de ahorita, ¿eh? O sea, no, no
4: por lo que haya pasado en el Clásico vamos a decir ¡Ay, es que ya vieron cómo sí! No, es un tema que se habla temporadas y años atrás, José Luis Inclusive antes de que llegara el VAR O sea, este tema tiene mucho tiempo Este tema tiene muchísimos años, muchísimos años Cuando salió el señor Codesal de la Comisión de Arbitraje Muchos pensábamos que iba a mejorar con, con Arturo Bricio, pero luego Arturo Bricio, como el presidente de la República, sale a dar sus conferencias y dice que no hay error en tal jugada porque la regla dice, y que mi mamá, y que Chuchita, y que demás, o sea, y que, que tú dices, es que es muy claro, o sea, ¿por qué le da tantas vueltas a la misma cosa? Es muy claro, y sale defendiendo a sus árbitros que él pone para no evidenciar que realmente Arturo Bricio... Pues es completamente incapaz para el cargo Yo creo que ya tendría, tendría que tener Hay un, un giro en cuanto a la comisión De arbitraje se refiere Pero todo el mundo sabe que Arturo Brizo Llegó gracias a Televisa Prácticamente eso no es un tema que nadie desconoce Si Arturo Bricio está ahí es gracias a Televisa Entonces si el arbitraje Quiere empezar a mejorar empezar eh No seguir mejor no, Empezar porque yo creo que no hemos mejorado Prácticamente en nada sí, Quizás hay cosas poquito rescatables Pero realmente un giro y otra cara nueva a la comisión de arbitraje, creo que le caería muy bien. El tema del VAR también, lo platicábamos en programas en ediciones anteriores, qué jugadas se van a revisar, cuáles no, cuáles sí, qué tiempo va a haber de revisión, eh, va a hacer falta que el árbitro vaya a la pantallita a verla, nos avisan, o sea, todo eso, cuando nosotros aquí en México tengamos ya una vez establecido eso, créeme que el arbitraje se va a mejorar, árbitros que están en forma física terrible, eh, árbitros que no cumplen con los requerimientos para poder pitar un partido
1: profesional de primera división son muchas cosas, José Luis. Muchas cosas, Jimena César Arturo Ramos. Sabemos que lo van a suspender para la siguiente jornada. ¿Le encanta afectar o perjudicar a las Águilas del la América? Porque no es la primera vez que sucede esto que vimos en el Clásico Nacional.
3: No me gustaría dar una declaración a eso porque o sea, es muy polémico. O sea, realmente es, es muy, muy polémica. O sea, yo no puedo decir Sí, le gusta perjudicar a las Águilas del la América, porque no lo sé realmente. O sea, si vamos a esa, es un árbitro al final que, pues, eh, tiene tendencia en los partidos de las Águilas del la América a cometer ciertos errores muy específicos <risa> o que le pueden costar una sanción como esta. Realmente creo que ahí la cuestión está en que ya lo sancionaron, que ya una instancia mayor llegó y, y pues, ahí estuvo monitoreando esa situación. Y, y pues ver qué pasa con este árbitro porque ok, se le sanciona y después, ¿qué? sigue igual, que otro partido o sea, creo que eso es realmente lo importante, no solo un partido de castigo
1: Hitcher, ya para cerrar el programa a vemos nuestro arbitraje en el fútbol mexicano en la presente temporada en el Grita
2: 2021
1: ¿tendremos árbitros mexicanos en Qatar 2022?
2: Santa madre de Dios qué buena pregunta Mira, yo creo que ya por dignidad mejor no vayan. O sea, por dignidad así, no tenemos un árbitro capaz, la verdad. Yo no encuentro, yo no veo un árbitro que jornada tras jornada diga, antes antes miramos el fútbol mexicano hace años y decíamos, estos tres árbitros son los que están son los punta de lanza, lo hacen muy bien jornada tras jornada. Hoy, lejos de decir eso, hoy vemos o estamos analizando quién lo hizo peor. Yo, por eso les decía al principio de la, de la emisión de, de, de La Hora del Tajo, que ya está casi por terminar, yo les decía: ¿Será acaso México el país que peor manejo del bar tenga a nivel mundial? Esa pregunta estaría buena preguntársela, valga la redundancia, a la gente en el Instagram Live por la tarde. ¿eh? O sea, deberí, ese debería de ser un muy buen tema para que la gente lo o, opine, porque esto de César Arturo Ramos repito y lo dejo bien en claro América no pidió ni metió queja, ni sanción, ni mucho menos, esto fue directamente de la comisión de arbitraje ¿eh? nada más ahí para que para que sepan que de
4: hecho, teacher, no es por defender no, perdón, José Luis, no es por defender sí. al América, ni mucho menos, pero en los últimos partidos el más perjudicado de todo el fútbol mexicano ha sido el América, y Santiago Solari es algo que yo en lo particular le aplaudo y por eso me encanta este técnico, no se ha pronunciado nunca
1: Nunca. Es la, sí. es la escuela de Zinedine Zidane, hermano. Correcto. Recuerda. Nunca sí, se han justificado con el arbitraje. ¿Qué sería? Qué sería con Miguel Herrera? ¿Qué sería? Acción. No, no. Ya, ya lo Para ven, lados, recuerden por este tipo de, de comentarios de decir que fue favorecido la Chivas Rayas de Guadalajara. Ya cualquier técnico lo hubieran eh, suspendido cuatro partidos. Pero bueno, esto fue todo en la hora del taco. Muchas gracias a toda la gente que nos sintonizó en este programa a nombre de Jimena Nota Luis Roberto Saguito y el teacher del Pino Cinero que se va a poner a reprobar a mucha gente sin ninguna duda, esto fue La Hora del Taco. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un excelente martes.
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de. Radio Gol 92.1 FM.